0: Quem é Jesus, talvez seja uma tarefa simples, fácil, mas se nós olharmos a nossa cultura de hoje, dos últimos dias, o cristianismo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos se deparar com uma, uma, uma mudança de mentalidade. Por exemplo, quando a gente olha as escrituras, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez por algumas vezes uma pergunta para as pessoas, fez para os discípulos, e era comum essa pergunta. Ele chegava para as pessoas e falava, quem vocês dizem que eu sou? Era comum essa pergunta. Só que na época que nós estamos vivendo hoje, a sociedade, ela de uma certa maneira, tem mudado um pouco a característica dessa pergunta que o Salvador fez. Quem vocês dizem que eu sou? E a sociedade muitas vezes tem perguntado de uma maneira diferente. Quem vocês querem que eu seja? E isso parece muito parecido à pergunta, mas ela é completamente diferente. Nós vemos hoje, por exemplo, um número de cristãos muito grande... Dentro das igrejas, eu acho que nunca houve um número tão grande de pessoas convertidas, de cristãos, de como nós estamos vivendo hoje nas igrejas. Mas, muitas vezes, a maneira com que as pessoas estão se relacionando com esse Jesus, muitas vezes, não tem feito muita diferença e não tem impactado a vida das pessoas para causar uma transformação. Por quê? Porque elas têm encontrado em Jesus... Simplesmente alguém que possa trazer um milagre, uma cura física, a solução de um problema, enfim, um salvador que possa fazê la ser uma pessoa melhor na sociedade, enfim, elas têm buscado muitas coisas em Jesus. E isso não é errado, é bom, porque nós vemos que Jesus tinha essa característica de ser amoroso, de ter compaixão, a palavra de Deus diz que ele era movido por compaixão e, e os milagres, a cura, a transformação fazia parte e faz parte do ministério de Jesus na terra, mas... É somente uma parte do ministério. É uma parte da obra dele na terra. Não é a totalidade. E aí nós vemos uma confusão na mente das pessoas. Querendo buscar um Deus que se adeque às suas necessidades. Eu tenho, por exemplo, os meus projetos pessoais. Meu, meu, meus planos, meus sonhos. E eu vou pegar esse Jesus e vou adequar a minha realidade daquilo que eu quero. E isso é completamente diferente do que perguntar quem é Jesus? O que ele tem para a minha vida? É completamente diferente. Então nós vemos essa, essa mudança de mentalidade das pessoas e que muitas vezes tem feito com que elas tenham um relacionamento um pouco é, superficial com esse Jesus. E nós vamos ver, eu vou mostrar alguns versículos é, dentro da palavra de Deus e nós vamos estudar como que naquela época em que Jesus viveu na Terra, como ele se relacionou com alguns grupos de pessoas. E a gente vai ver que à medida que essas respostas forem sendo dadas de quem é Jesus, aos olhos desse grupo de pessoas, Deus vai estar falando conosco também. Então, prestem bastante atenção. É... Ah, tá. antes disso, antes de nós começarmos a ver, a ver os versículos, é, a verdade é que a revelação de quem é Jesus nos nossos corações, ele traz um impacto profundo, ele transforma de dentro para fora as nossas vidas. Então à medida que Jesus, o Filho de Deus, ele é revelado no nosso interior, no nosso coração, ele vai causando uma transformação bombástica, é uma transformação impactante que nem mesmo nós nós podemos, como diz a palavra, nem imaginar, nem sonhar e nem projetar o que Deus tem preparado para aqueles que têm a revelação de quem é Jesus de fato. Então vamos lá. É, Marcos capítulo 4, do versículo 39 e no 41, aqui nós vamos ver como que os discípulos enxergavam a Jesus. Antes da gente ler, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês pudessem participar dessa parte aí da administração. Vocês acreditam que, por exemplo, se você, uma pessoa que caminha é, por um ano, dois anos com alguém, diariamente, toma café da manhã, almoça, janta, vai para o trabalho juntas, chegam em casa juntas, ou seja, elas estão constantemente próximas. Depois de um ano, um ano e meio, dois anos, você acha que essa pessoa é capaz de conhecer uma a outra? Ou não, não é. Não, um ano caminhando junto, assim, um ano é suficiente? Oh, coaching, tem palavra aqui de peso. <risos> Falou que é suficiente para. Assim, levantando de manhã junto, vai para todo lugar junto. Você acha que é possível dois anos conhecer muito dessa pessoa? Eu estou contigo, Pablo. Também acho. Que dois anos, não tomando café de vez em quando, eventual. Não, todo dia toda hora eu estou com essa pessoa. Depois, vocês também concordam? Mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Mas vamos, vamos ver o que, que aconteceu. Porque os discípulos, eles tinham um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Eles caminhavam com Jesus. Então vamos ver como que... Os discípulos enxergavam a Jesus. Nessa passagem de Marcos, no capítulo 4, se depois vocês quiserem acompanhar, conta a passagem de uma tempestade que estava tendo. Jesus estava num barco, juntamente com os discípulos, só que os discípulos estavam apavorados. E Jesus estava dormindo. Ele estava muito cansado, ele tinha muita coisa para se preocupar, ao invés de se preocupar com uma tempestade. Né? Enfim, só que o mar estava muito agitado. E aí no versículo 39, olha só o que, que aconteceu. Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. E os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava caminhando com esses discípulos há mais de um ano. Não era o primeiro milagre que eles viam. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam que ele tinha um poder sobrenatural, porque já tinha visto muitos milagres. Sabiam porque estavam almoçando, jantavam com ele, estavam constantemente com ele. Ouviam palavras do reino de Deus e sabiam que não era um homem comum que poderia estar declarando aquelas palavras. Eles sabiam que eles estavam com o mestre. Mas... E essa pergunta, vocês acham que cabe uma pergunta dessa para alguém que conhece a Jesus? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Tipo, eu estou andando com ele há dois anos, eu sei que ele é um filho de Deus, mas quem é esse? Então a gente começa a perceber que eles conheciam a Jesus no intelecto. Eles tinham conhecimento, eles sabiam na mente deles... E nos olhos, porque eles viam os milagres de Jesus. Mas o Filho de Deus, de fato, não tinha sido revelado no coração deles. Eles ainda duvidavam de quem era aquele homem. Porque senão essa pergunta não caberia para alguém que conhecia intimamente a Jesus. Não conheciam. Os discípulos. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Aqui nós vemos... O que Jesus veio fazer nessa terra também? Uma das obras do Senhor? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Jesus, ele se manifestou a esse mundo para nos redimir, para nos resgatar de todo o pecado. É a obra de salvação. Mas interessante, como que os fariseus... Vocês lembram do, dos fariseus? Já ouviram falar dos fariseus? Como que os fariseus enxergavam a Jesus diante de uma situação dessa? Porque por várias passagens, nós vemos no Novo Testamento que Jesus chegava para as pessoas e falava não só, olha, é, levante e anda. Ele falava, os seus pecados também estão perdoados. Levanta e anda. Olha, você já está perdoado. Interessante. Aos olhos dos fariseus, fariseus eram pessoas muito tementes a Deus naquela época. Eles eram muito religiosos, eles tinham muito conhecimento da palavra. É como se eles fossem guardiões do conhecimento naquela época. Eles eram muito zelosos pela palavra de Deus. Só que aos olhos desses religiosos, era uma ofensa, era uma blasfêmia. Alguém perdoar pecado, se não o próprio Deus... E eles por várias vezes chamavam a Jesus de blasfemo. Como? Como que ele pode perdoar? Então, aos olhos dos religiosos, ele também não era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa que realmente veio trazer contenda e diferença. Naquela época, por exemplo, o perdão, ele só podia existir entre o ofensor e o ofendido. Então o ofendido, o ofensor vai lá, pede perdão para o ofendido, o ofendido perdoa e acabou e está resolvido. Mas de repente, chega Jesus e se coloca no lugar do ofendido. Porque ele fala, olha, teus pecados já estão perdoados. Eu falo, Como assim? Então, aos olhos dos próprios religiosos, fervorosos daquela época, Jesus era uma figura não muito tolerada. E Jesus ele foi simplesmente o homem que mais influenciou e impactou a humanidade, a sociedade, em todos os níveis. A nível físico, nível corpo, cura. Multiplicou água e vinho, ele transformou o coração das pessoas, as feridas das pessoas, onde ninguém podia tocar, onde ninguém queria tocar, simplesmente Jesus ia lá e tocava. Você lembra do, do, do leproso, da história do leproso? Nem a família, nem a família tinha contato com o leproso. Não podia tocar, não havia contato. E Jesus, de uma maneira tão profunda e tão amorosa e tão humilde, foi lá e tocou naquela sujeira, naquela fragilidade, naquela doença. Então você vê que aonde Jesus, ele se revela, aonde ele entra na vida do ser humano, ele traz impacto, ele traz transformação. Mas nem os fariseus, nem os religiosos da época tiveram a revelação de fato, e eles eram muito estudiosos, eles liam, conheciam a palavra talvez mais do que eu e você juntos, porque eles desde criança, desde pequenos, eles estavam habituados a estudar, a estudar, a zelar pelas coisas de Deus, mas não tiveram a revelação de quem era o próprio Deus encarnado nessa terra. Bom, e aí nós vamos avançar e nós vamos ver um outro grupo de pessoas que também tiveram uma visão de, a respeito de Jesus, que eram os seus próprios conterrâneos. Jesus, ele nasceu numa terra chamada Belém, mas logo quando ele era criança, ele se mudou para uma terra chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pequena muito pequena. Todo mundo se conhecia. É mais ou menos como a aldeia da serra, né? É pequenininho, é um bairro pequeno e a maioria se conhece, acaba se encontrando na Laville, se encontra, é, enfim, andando de bicicleta por aí, fazendo qualquer coisa, as pessoas acabam se conhecendo. E aí, acontece que Jesus, ele nasceu numa uma família muito simples, muito humilde, e ele cresceu naquela cidade, todo mundo conhecia Jesus e conhecia a família, inclusive, de Jesus, sabiam que eles eram carpinteiros. Jesus foi para a escola, como qualquer outro adolescente, foi para a escola, teve convívio com pessoas, enfim. Só que chegou uma determinada idade de Jesus, Jesus começou a se ausentar Começou o ministério de Jesus, começou a pregar na sinagoga, enfim. E começou a se ausentar um pouco daquela cidade. Ao retornar, depois de um tempo, ele começou a falar que ele era o filho de Deus. Ele começou a fazer milagres, curas, maravilhas. O poder de Deus era na vida daquele homem. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Como vocês reagiriam? Se vocês, por exemplo, estivessem numa classe de aula com Jesus, cresceram vendo Jesus, era um homem comum. Até então, sim, era um jovem comum, fazia trabalho de grupos, de escola, normal, tranquilo, normal. E de repente aquele homem que você conhece, estava lá no recreio brincando com ele e tal, e de repente esse jovem simplesmente chega, retorna depois de algum tempo, olha, eu sou filho de Deus, e começa a fazer milagres e maravilhas. Como vocês reagiriam? Ficariam felizes? Orgulhosos, talvez? Falaram, puxa vida, me senti honrado de ter estudado com ele. Olha aquele cara lá, eu estudei com ele. ele, é um filho de Deus e eu nem sabia que era ele. Vocês acham que seria essa a reação normal? Como que vocês reagiriam? Como que vocês acham? É. Incrédulo, Mais feliz? Orgulhoso? É. 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 é assustador, né? No mínimo, né? Parece mentira, verdade, assustador. Vamos ver então como que os conterrâneos de Jesus enxergaram essa situação. Em Marcos, vamos para o próximo slide, Marcos, capítulo 6, versículo 2 ao 5. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, está falando de Jesus, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde ele vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficaram escandalizados. Não é assustados, né? A Sara falou que ficaria assustada, mas um assustado bom. Não, eles se escandalizaram por causa deles, dele. Próximo. Jesus lhes disse só em sua própria terra entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los que interessante eles não ficaram assustados, impactados mas eles ficaram escandalizados por que, que eles ficaram escandalizados? vamos tentar entender? imagina só eu Cresci vendo Jesus, normal, era um jovem muito normal, como qualquer outro. E de repente, ele vem causar todo esse impacto, ele cura, ele faz milagres, ele faz sinais, prodígios. É mais ou menos assim, como que algo tão comum, algo tão simples, pode ser tão poderoso nas mãos de Deus? E muitas vezes, queridos, nós também duvidamos. Muitas vezes a gente acha que algo tão simples algo tão comum, às vezes na nossa cabeça a gente acha que uma igreja precisa estar muito cheia para acontecer os milagres, e a gente acha que muitas vezes o comum de Deus, uma igreja pequena, às vezes poucas pessoas, ou às vezes, puxa vida, o que, que eu tenho nas mãos? Eu não tenho nada, eu só tenho a minha fé, é tão simples, é tão pouco mas ele é o suficiente para Deus fazer um grande milagre. E às vezes a gente fica à espera de um milagre, a gente acha que Deus vai vir num trovão, que Deus vai vir ali sobre as nuvens densas e que ele vai vir fazendo um estrondo na minha vida. E muitas vezes ele quer fazer um milagre com coisas tão simples e tão poderosas ao mesmo tempo. Eles não enxergaram o Salvador, o Filho do próprio Cristo, o próprio Cristo, simplesmente porque estavam acostumados, a verdade é essa, algo tão comum e tão costumeiro, e muitas vezes a nossa fé, ela se torna tão comum e tão costumeira, e a gente, muitas vezes, impede o agir de Deus. Ah, mas eu já estou tão acostumado a ler esse versículo. Sabe aquele versículo? Ah, eu já sei. A pastora vai falar, lá em Hebreus, o justo viverá por fé. Putz, eu estou cansado desse versículo. Não aguento mais esse versículo justo, viverá por fé, já sei de cor e salteado, pois é, é algo tão simples mas ele é tão poderoso quando nós deixamos essa revelação entrar nos nossos corações e o povo não pode e olha, é interessante, Jesus não pode fazer ali nenhum milagre nenhum, é a única passagem na Bíblia vocês podem ver, depois estudem isso que eu estou falando, é o único lugar aonde Jesus relata que ele não fez nenhum milagre foi na cidade dele porque as pessoas o conheciam e duvidaram do poder dele, do poder sobrenatural dele. Então, a gente começa a perceber que mesmo esses grupos de pessoas aos quais as pessoas conheciam a Jesus, não tinham tido a revelação de quem era realmente, de fato, o Filho de Deus. Agora a gente vai ver um quarto grupo um, e último grupo de pessoas como que eles enxergavam a Jesus, que era o povo, com a multidão. Jesus, ele era da multidão, né? Jesus, ele fazia milagres, ele curava, ele libertava leprosos, enfim, ele curou mulher de fluxo de sangue, ele ressuscitou mortos, enfim, tantos outros milagres. E Jesus era realmente uma pessoa que amava as pessoas e os perdidos. E aí, lá no livro de Mateus, no capítulo 16... Versículos 13 e 19, olha que interessante, é, diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, Quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante nessa passagem, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, Jesus perguntou para todos os discípulos quem o povo dizia que ele era. E os discípulos responderam, olha Jesus, alguns acham que você é João Batista, outros acham que é Elias, enfim. Todos eles responderam. Aí Jesus fez uma pergunta mais pessoal, mais direta. Legal, o povo acha que eu sou isso. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo respondeu a pergunta? Os discípulos? Só Pedro. Interessante, né? Só Pedro. Por que foi só Pedro que respondeu? Porque o Espírito revelou somente para Pedro. Vamos ver o próximo slide. Respondeu Jesus... Feliz é você, Simão, filho de Jonas... porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue... mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro... E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Jesus falou, quem te revelou, Pedro, não foi carne e não foi sangue, não foi conhecimento humano, não foi os teus olhos que te revelaram, porque você viu muitos milagres, mas não foi os teus olhos, não foi o teu conhecimento de quem eu era, mas quem te revelou quem de fato eu sou, foi o meu Pai que está no céu. E porque você teve a revelação de quem eu sou na tua vida, eu vou fazer uma revelação sobre você. E aí Jesus começa a falar tudo o que tinha no coração de Deus, os propósitos, os sonhos e as intenções de Deus para a vida de Pedro, e que não marcou sua vida de Pedro, mas que marca a história da igreja até hoje, simplesmente porque ele teve a revelação de quem era Jesus no seu coração. E o que Deus está falando para nós nessa manhã, queridos irmãos, e aqui que eu quero que vocês entendam, que agora Deus vai começar a falar conosco, a gente viu a parte histórica, agora é conosco. Jesus está perguntando para cada um de vocês, para mim, Ele faz essa pergunta: Quem eu sou na tua vida? Quem eu sou? Eu creio, irmãos, até porque Deus ministrou primeiro ao meu coração durante a semana, diante dessa palavra, eu acredito que muitos dos nossos problemas das nossas dificuldades, ansiedades, limitações, medos, enfim... nossos traumas, rejeições e tudo aquilo que nós carregamos às vezes por tantos anos... e que muitas vezes nos incomoda tanto, tanto... e a gente parece que não consegue vencer naquela área... eu acredito que é porque de fato naquela área da nossa vida... nós não tivemos a revelação de quem Jesus é, do amor de Jesus... Nós temos a revelação aqui. Aqui. Mas existe um caminho a ser percorrido entre aquilo que nós conhecemos... E aquilo que nós temos de fato no coração. Existe um caminho a ser percorrido. A nível de entendimento, a nível de conhecimento, a nível de, ah, mas meus olhos estão vendo. Muitas vezes os olhos são enganosos. Muitas vezes a gente vê uma situação, a gente vê, por exemplo, às vezes um irmão e julga, ah, e o irmão está vivendo uma situação tão delicada, tão complicada. Nossa, mas a vida dele está malástica. Deve estar em pecado. Os nossos olhos julgadores. E muitas vezes, Deus está permitindo aquela situação para construir uma história dentro dEle. Deus está permitindo muitas situações, muitas privações, situações delicadas, complicadas de viver, porque Ele quer se revelar. Ele quer revelar o amor dEle e a essência dEle naquela situação, o que é completamente diferente. Está todo mundo indo para lá, mas eu tive uma revelação de Deus. Que eu tenho que ir para cá. E todo mundo vai me julgar porque eu estou indo para cá. Porque está todo mundo indo para lá. Mas eu tive uma revelação. Foi o Espírito que me revelou. Não foi conhecimento humano. E nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus na nossa vida. Queridos, quando nós tivermos... De repente você falou, pastora, tem algumas áreas da minha vida que realmente eu já tive essa... Já vivi por fé, já vivi em milagres sobrenaturais. Mas tem algumas áreas da minha vida que parece que não, não vai, não flui. Então é nessa área, é nessa área, meu irmão e minha irmã, que Deus está trabalhando. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar o seu amor e o seu poder... Nessa área onde você tem fraqueza, onde você não consegue. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, diz que ele usa as coisas loucas e fracas desse mundo para confundir a cabeça de todo mundo. Ele quer mostrar que ele é poderoso nas nossas vidas. Eu não sei em que área da tua vida você está tendo dificuldade. Mas eu vou falar de mim. Eu não posso falar de vocês, então eu vou falar de mim. Há duas semanas atrás, o pastor Rogério trouxe uma palavra simplesmente... Impactante, eu fui impactado por essa palavra. Eu creio que vocês vão se lembrar que era o tema da pregação era um olhar fixo naquilo que não se pode ver das coisas invisíveis. Enfim, ele terminou essa pregação perguntando para nós... Olha, pergunta para Deus o que te falta para herdar a salvação. Vocês lembram? Ele terminou assim a pregação. O que te falta para herdar a salvação? E eu fiquei incomodada com essa pergunta. Eu não sei vocês, mas eu cheguei em casa e fui orar. Senhor, o que me falta? Porque tudo que eu quero na minha vida, eu, tudo é o que eu quero é, é, é estar contigo eternamente. Posso passar o que for aqui, mas lá no céu eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar do ladinho do Senhor, eu não abro mão disso. Então, o que, que me falta? E eu fiz essa pergunta em oração... Gente, olha, foi impactante, eu não sei descrever para vocês, vou tentar falar no, de uma, uma maneira geral, assim, bem resumida, mas Deus começou a me dar sonho, e diárias da minha vida, que eu não fazia ideia que era obscura sabe assim, quando você fica chocado quando você, quando você se depara com aquela área da tua vida, e eu falei Deus, eu fiquei assustada, eu não sei descrever se eu fiquei assustada, envergonhada eu, eu não sei, eu sei que causou um rebulismo na minha vida e, e aquilo me incomodou, de tal maneira que eu falei pro meu marido, eu falei, amor, tem uma área da minha vida que é, é isso aqui eu falei, eu não acredito que, que, que isso estava me impedindo de, de ser, ser salva, ou que estava me impedindo de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, e ele começou a falar falou, Vanessa, Deus quer trabalhar nessa área eu falei, Ai, Jesus, então me ajuda porque vai doer, vai doer mas aí eu comecei a entender que era necessário para o meu bem só que Jesus, ele nunca vai chegar colocando a gente numa situação que vai nos envergonhar nunca ele vai expor o nosso pecado, nunca ele vai fazer isso, porque ele é um pai que nos ama, ele vai com cuidado com jeito, ele sabe como vocês que são pais, vocês não sabem tratar as feridas dos seus filhos, não sabem? Não é? Pergunta, ai, ah, meu filho caiu, você já sabe qual é o remédio que passa. Ah, ele tá com assadura, eu já sabe qual é o remédio que passa. Porque pai, é mãe. Agora, você imagina o pai celestial. Ele sabe como tratar, só que ele sabe que são áreas importantes na nossa vida que precisam ser resgatadas. Gente, olha, e são inúmeras áreas. Quando a gente fala em inúmeras áreas, é inúmeras áreas. O que nós vemos de cristãos hoje, machucados, feridos, enfim, tantas circunstâncias dentro dos corações que precisam de uma revelação, que precisa de um, de, de um encontro genuíno com Jesus. Essa semana, eu, várias pessoas, não foi uma nem duas, várias pessoas começaram a, a, a compartilhar situações que eu falo, gente, olha o que está que acontecendo. A gente percebe que há uma muitas vezes uma necessidade das pessoas de serem aprovadas pelas outras. Uma necessidade, uma carência de amor. A gente percebe isso até pelas redes sociais. Carência de amor. O ser humano, ele precisa de amor, é verdade. Ele foi feito por Deus para ter relacionamentos. O Life on Life está aí para isso, para gerar relacionamentos. Mas, quando a fonte da nossa alegria depende dos relacionamentos, tem alguma coisa de errada. Quando eu não consigo ter alegria na minha igreja. Simplesmente porque eu não tenho relacionamentos bons na igreja. E eu vou sair dessa igreja. Porque na outra igreja me favorece. Me dá relacionamentos bons. Está errado. O meu relacionamento com Jesus está errado. E não com as pessoas. Com Jesus. Porque se Jesus é o meu tudo. Ele é a minha fonte. E o amor dEle se revelou completamente a mim. Eu não tenho necessidade de ser aprovada por ninguém. Eu não tenho falta de amor de ninguém. Eu amo amar vocês, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, se um dia eu tiver que me mudar para a África, eu não vou morrer pela falta da, do, do, do amor dos irmãos. Até porque, se eu for um dia para a África, talvez eu não tenha o amor de ninguém até que eu possa construir relacionamentos. Como que faz o missionário? Lá na África, que não tem igreja para ele congregar. Ele não tem amigos, ele não tem com quem ele possa confiar. Ele não tem alguém que ele possa tomar um café da tarde, compartilhar suas alegrias. Como ele faz? Ele morre? Não, ele tem que ter um relacionamento muito profundo com o Salvador. Ele tem que ter o amor de Deus revelado profundamente no seu coração a ponto de entender, não é aqui. Ele tem que entender aqui que ele foi criado por Deus. Para viver aqui nessa terra. A servir a esse próprio Deus. E mesmo que ele tenha que negar a si mesmo. Mesmo que muitas vezes ele tenha que abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos. Não é gostoso. Você saber que muitas vezes você vai ter que abrir mão de um sonho que você gostaria. Simplesmente porque Deus quer te usar. Simplesmente porque Deus quer fazer de você um vaso. Hum? Mas isso faz parte da revelação. Pedro teve a revelação. De que, do que Jesus tinha para a vida dele, mas essa revelação, os propósitos, os sonhos do coração de Deus, só veio para Pedro quando ele declarou, Jesus, eu sei quem tu és. Tu és o filho do Deus vivo. E simplesmente Jesus falou, bem-aventurado é você. Porque não foi ninguém que te convenceu. Foi o próprio pai que te convenceu. Bem-aventurados são vocês, Igreja Prisco. Bem-aventurado são vocês, porque não foi carne nem sangue que revelou. Gente, essa semana eu passei uma semana tão feliz, tão feliz. Vários de vocês compartilhando de situações que têm ministrado o evangelho para clientes, para pacientes, para, enfim, tem o Manifesto o Reino. Isso nos alegra tanto, mas tanto... Alguns com dificuldades extremas, alguns de vocês, dificuldades extremas, mas a família tem enxergado Jesus na vida de vocês. Enxergar Jesus na nossa vida, quando tudo vai bem, quando a conta bancária está recheada, quando tudo flui, todo mundo enxerga Jesus na nossa vida. Agora, enxergar Jesus quando tudo vai mal, quando as finanças não estão bem, quando a doença vem, quando as coisas, as portas se fecham e você ainda vai lá no hospital e você ora, e o enfermo é curado, ah, Jesus se, se revelou na tua vida. Jesus se revelou, porque não tem como. Como que alguém passando por uma situação tão delicada, tão complicada, ainda tem amor para revelar? Ainda tem compaixão, tem unção para revelar? E talvez, queridos, talvez a unção ela flua muito mais de um coração quebrantado, doído, machucado pelas, pelas mazelas da vida, do que um coração que é onde tudo vai bem, tudo flui, minha vida está uma, tá uma maravilha minha vida, tudo que eu quero, eu peço ao Senhor e Ele me dá, talvez o Evangelho não fluísse tão genuíno e tão poderosamente na minha vida. Mas porque eu tenho meus espinhos no pé, porque eu tenho e vocês têm, graças a eles nos fazem ser uma pessoa mais humilde, mais quebrantada, mais dependente e mais carente do amor de Deus e da revelação de Deus. Então, meus amados, o que o Senhor quer das nossas vidas. Ele simplesmente quer se revelar naquelas áreas mais obscuras do nosso coração. Aquelas áreas que você fala, olha aqui, Jesus, até eu tenho vergonha dessa área aqui. Até eu tenho vergonha. Só de olhar para essa área da minha vida aqui. O senhor tem certeza que é essa área mesmo que o senhor quer tratar? É essa aí. É. é essa área aí mesmo que ele quer tratar, ele quer se revelar, não apenas no conhecimento. E... Voltando lá que eu estava falando da minha, né, da minha área obscura, né, que eu falei: "Deus, sanato", né? E engraçado que na hora que o Senhor me deu o sonho dessa área específica da minha vida, ele me trouxe um versículo. O versículo eu vou até dizer para vocês o versículo que fala: "O verdadeiro amor lança fora todo medo". E eu estou com esse versículo assim, estou meditando, eu tô engraçado, eu lembrei desse versículo na hora: o "Verdadeiro amor lança fora todo medo". E aí eu falei, Deus, eu conheço, eu conheço esse versículo, aqui, aqui eu conheço ele. Mas eu preciso de uma revelação tão profunda dele, no meu espírito. E o Senhor falou, então deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar na tua vida. Porque o verdadeiro amor, eu, e aí eu comecei a entender, porque existem muitos amores, não é? Não é? Amor de pai para com filho, de irmãos, de amigos, de marido e mulher. Existem muitos amores. Mas Jesus diz nesse versículo especificamente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando o amor de Jesus, quando o Filho de Deus é revelado nas áreas obscuras do nosso coração, o medo não tem mais lugar. É o medo de barata. <risos> e aí eu confesso meu pecado diante de vocês é um medo é, medo de ser traído medo de ser traída ou medo de ter uma recaída aqueles que já foram medo de ficarem sozinhos na vida medo de faltar o pai a mãe e aí ficar perdido na vida não saber o que faz medo das finanças faltar medo dos filhos sofrerem um acidente aliás esse era o medo de Jó lembra? o mal que eu temia me sobreveio. Ele tinha tanto receio, tanto receio dos filhos dele pecar contra Deus que ele dava oferta, não só por ele, pelos filhos, ele dava a porção dobrada e triplicada, só de pensar que os filhos poderiam trair a Deus. E aí o mal que ele temia sobreveio. Nossa, mas que Deus cruel, né? Que Deus cruel. Justo no medo de Jó, Deus foi lá trabalhar bem lá naquele medo, né? naquela ferida, né? porque Jó era um homem temente a Deus. Ele era um homem exemplar, demente a Deus, mas aquela área da vida dele, só Deus enxergava, era o ponto que Deus ainda não tinha se revelado a ele. E aí o Senhor precisou trabalhar, e trabalhou de uma maneira excelente, exemplar, restituiu tudo que ele tinha perdido, e aí... Sabe o que aconteceu no fim? Além dos bens né, que Deus restituiu. Vocês lembram como que termina o final da história de Jó? Antes eu te conhecia, Deus. De ouvir falar. Agora, agora eu te conheço. Agora o Senhor se revelou a mim. Eu só conhecia aqui. Agora eu conheço aqui. De andar com o Senhor. Então, não tenha os seus problemas, as suas dificuldades, os seus temores, como algo ruim, como um Deus vingativo, um Deus que está ali para julgar os teus pecados, um Deus punidor, um Deus que fala, tá vendo? Você caiu, agora você vai pagar pelos seus pecados. Não veja Deus assim. Ele é amor. Ele não sabe o que é isso. Ele, é, ele só sabe o que é amor, porque a essência do próprio Deus é amor. E Ele somente quer trabalhar nas nossas vidas para o nosso bem. Porque um dia, todos nós vamos estar passando dessa terra, pra, dessa vida, né, para a eternidade. Todos nós. Ninguém vai ficar. Não vai sobrar ninguém. E aí, o Senhor está preparando uma morada celestial para cada um de nós, amém? Aonde não haverá, a gente cantou, né? Lá não vai haverá mais problemas, mas até esse dia chegar, <risos> eu viverei sabendo que Tu és Deus, né? Nós cantamos isso e, de fato, é isso mesmo que Deus quer para as nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos de ter essa revelação de quem é Jesus, da sua essência e não só do conhecimento. De Jesus, mas quem Ele é na nossa vida, e à medida que isso for sendo mais real, mais genuíno, mais íntimo de nós, Deus vai trazendo revelação aquelas áreas da nossa vida. Ele vai falar o que Ele tem para você. Talvez você olhe, Deus, qual é o chamado que o senhor tem para a minha vida? Como o senhor quer me usar? Senhor, mas por que não vem a resposta? Por que o senhor não responde? Eu jejuei para saber o que o senhor tem na minha vida, qual o propósito do senhor? É simples. É simples, busque a essência do próprio Deus, busque a ele, a presença do próprio Cristo, ele vai te revelar. Ele fez com Pedro, ele falou, olha Pedro, ó, eu tenho tudo isso aqui para você, tudo isso eu vou fazer na tua vida. E queridos, funciona, faz isso, busque ao Senhor de todo o teu coração. Não busque só o conhecimento. O conhecimento é importante, porque Deus se revela através da palavra. Mas busque intimidade com esse Deus. O Deus que escreveu essa palavra. Busque intimidade com Ele. E você vai ver que Ele vai começar a revelar os sonhos e projetos na tua vida. E aí você não vai ficar mais perdido. Orando, pedindo a Deus. Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. É diferente. Uma coisa é você pedir algo do teu coração. Ponto. E Deus, ele muitas vezes abençoa, ele é um bom, ele é fiel. Às vezes ele vai olhar o teu coração, tá aqui filho, tá aqui filha, vou te dar. Outra coisa que é melhor ainda, é você conhecer os sonhos e propósitos e a vontade de Deus pra tua vida, e você orar de acordo com a vontade e propósito e o sonho de Deus para tua vida, é muito melhor, muito melhor. Vai nos poupar bastante tempo, né, e ainda vai fazer a gente ser mais eficaz nas nossas orações, amém?